0: Die innere Welt Ein Reisebericht von Olaf Jansen, der 1829 in die hohle Erde segelte. Teil 3 Eines Tages kam eine Regierungsgesellschaft von Eden und zwei ganze Tage lang wurden meinem Vater und mir eine Reihe überraschender Fragen gestellt. Die wollten wissen, woher wir kamen, welche Art Menschen draußen wohnen, welchen Gott wir anbeten, unseren religiösen Glauben, wie wir in unserem fremden Land wohnen und tausend andere Dinge. Der Kompass, den wir mit uns gebracht hatten, zog die Aufmerksamkeit auf sich. Mein Vater und ich wiesen auf die Tatsache hin, dass er noch immer nach Norden zeigte, obwohl wir wussten, dass wir über die Krümmung oder den Rand der Öffnung der Erde gesegelt waren und uns weit südlich auf der inneren Oberfläche der Erdkruste befanden, die nach meines Vaters und meiner eigenen Berechnung etwa 300 Meilen Durchmesser von der inneren bis zur Außenoberfläche misst. Sie ist nicht dicker als eine Eierschale, so dass fast so viel Oberfläche auf der Innenseite der Erde ist wie auf der Außenseite. Die große leuchtende Wolke oder der mattrote Feuerball, der morgens und abends feurig rot ist und tagsüber ein schönes weißes Licht hervorbringt, der in eine Feuerwolke gehüllte Gott ist im Zentrum des großen Vakuums in der Erde aufgehängt und wird auf seinem Platz gehalten durch das unveränderliche Gesetz der Gravitation oder einer abstoßenden atmosphärischen Kraft, wie dem auch sei. Ich verweise auf die bekannte Kraft, die mit gleicher Gewalt in alle Richtungen anzieht oder abstößt. Die Grundlage dieser elektrischen Wolke oder zentralen Beleuchtung, der Sitz der Götter, ist dunkel und undurchsichtig mit Ausnahme zahlloser kleiner Öffnungen, anscheinend auf dem Grund des großen Trägers oder Altars der Gottheit, auf dem der in eine Feuerwolke gehüllte Gott ruht. Und die Lichter, die durch diese vielen Öffnungen in all ihrer Pracht in der Nacht funkeln, scheinen Sterne zu sein, so natürlich wie die Sterne, die wir daheim in Stockholm funkeln sehen, nur mit der Ausnahme, dass sie größer scheinen. Der in eine Feuerwolke gehüllte Gott erweckt deshalb den Anschein, mit jeder täglichen Umdrehung der Erde im Osten aufzugehen und im Westen unterzugehen, genau wie es unsere Sonne auf der äußeren Oberfläche tut. Die Menschen drinnen glauben in Wirklichkeit, dass der in eine Feuerwolke gehüllte Gott der Thron ihres Jehovas unbeweglich ist. Die Wirkung von Nacht und Tag wird deshalb hervorgebracht durch die tägliche Umdrehung der Erde. Inzwischen habe ich entdeckt, dass die Sprache der Menschen der inneren Welt dem Sanskrit ähnlich ist. Nachdem wir über uns selbst von der Delegation des zentralen Regierungssitzes des inneren Kontinents Bericht erstattet hatten und mein Vater ihnen auf ihren Wunsch hin Landkarten der äußeren Oberfläche der Erde gezeichnet hatte, die Verteilung von Land und Wasser, die Namen eines jeden Kontinents, der großen Inseln und der Ozeane wiedergaben, wurden wir über Land zur Stadt Eden gebracht. In einem Fahrzeug, das wir in Europa oder Amerika nicht kennen und etwas Vergleichbares nicht zu nennen wäre. Das Gefährt war ohne Zweifel eine elektrische Vorrichtung. Es war geräuschlos und lief auf einer einzelnen Eisenschiene in vollkommenem Gleichgewicht. Die Fahrt wurde in großer Geschwindigkeit zurückgelegt. Wir fuhren Berge hinauf und Täler hinunter, durch Täler durch und wieder steile Gebirge entlang, ohne dass ein offensichtlicher Versuch gemacht worden wäre, die Erde zu ebnen, wie wir dies für unsere Eisenbahnspuren tun. Die Wagensitze waren riesig, aber eine bequeme Sache und sehr hoch über dem Wagenboden. Auf dem Dach eines jeden Wagens waren Flugräder, die waagerecht angebracht waren. Sie waren so automatisch angepasst, dass wenn die Geschwindigkeit des Wagens zunahm, die hohe Geschwindigkeit dieser Flugräder geometrisch zunahm. Jules Guldea erklärte uns, dass diese sich drehenden, flächenartigen Räder auf den Dächern der Wagen den atmosphärischen Druck aufheben, beziehungsweise das, was man allgemein unter Gravitation versteht, und dadurch, dass diese so durchbrochen bzw. unwirksam gemacht wird, ist der Wagen von dem Umkippen nach der einen oder anderen Seite sicher, als ob er sich in einem Vakuum befände. Die Flugräder vernichten in ihrer schnellen Umdrehung tatsächlich die sogenannte Schwerkraft oder die Gewalt des atmosphärischen Druckes oder was immer es für ein gewaltiger Einfluss sein mag, der alle nicht gestützten Dinge nach unten auf die Oberfläche der Erde oder den nächsten Punkt des Widerstandes fallen lässt. Meines Vaters und meine Überraschungen waren unbeschreiblich, als wir in der königlichen Pracht eines geräumigen Saales endlich vor den großen, hohen Priester gebracht wurden, dem Herrscher über das Land. Er war reich gekleidet, größer als alle, die ihn umgaben und bestimmt nicht weniger als viereinhalb Meter groß. Der riesige Raum, in dem wir empfangen wurden, schien aus soliden Goldplatten gefertigt zu sein, dicht besetzt mit Juwelen von verblüffendem Glanz. Die Stadt Eden scheint in einem wunderschönen Tal zu liegen, liegt aber in Wirklichkeit auf der höchsten Hochebene des inneren Kontinents, einige tausend Meter höher als das umgebende Land. Es ist der schönste Ort, den ich auf all meinen Reisen je erblickt habe. In diesem hochgelegenen Garten gedeihen alle Sorten von Früchten, Trauben, Büsche, Bäume und Blumen in verschwenderischer Fülle. In diesem Garten entspringen vier Flüsse aus einer mächtigen artesischen Quelle. Sie teilen sich und fließen in vier Himmelsrichtungen. Diese Stätte wird von den Bewohnern der Nabel der Erde oder die Wiege der menschlichen Rasse genannt. Die Flüsse werden Euphrat, Pison, Gihon und Hidekel genannt. Das Unverhoffte erwartete uns in diesem Palast der Schönheit, in dem wir unser kleines Fischerboot wiederbekamen. Es war in tadellosem Zustand vor den hohen Priester gebracht worden, gerade so wie es an jenem Tag aus dem Wasser genommen wurde, als es von den Leuten, die uns entdeckten, an Bord des Schiffes gehoben wurde. Das war vor mehr als einem Jahr. Uns wurde eine Audienz von über zwei Stunden mit diesem großen, hohen Würdenträger gewährt, der gut gelaunt und rücksichtsvoll mit uns war. Er zeigte sich eifrig interessiert, uns Fragen zu stellen und ständig über Dinge, die seine Gesandtschaft zu erkunden, unterlassen hatte, Antwort zu erbitten. Am Ende des Interviews erkundigte er sich nach unseren Wünschen, fragte uns, ob wir in seinem Land zu bleiben wünschten oder ob wir es vorzogen, zur äußeren Welt zurückzukehren. Vorausgesetzt, dass eine erfolgreiche Rückreise möglich wäre durch die gefrorenen Gürtelschranken hindurch, die sowohl die nördliche als auch die südliche Öffnung der Erde umgibt. Vater antwortete, »Es war uns eine Ehre, ihr Volk, Schulen, Kunst und Musikpaläste, ihre Natur und Wälder kennenzulernen. Wir möchten jedoch versuchen, wieder nach Hause, auf die äußere Seite der Erde zu gelangen.« »Dieser Sohn ist mein einziges Kind, und meine gute Frau wird auf unsere Rückkehr warten.« »Ich fürchte, ihr werdet nie zurückkehren können,« antwortete der oberste hohe Priester, »denn der Weg ist höchst gefährlich.« »Wie dem auch sei, ihr sollt mit Jules Galdea als eure Eskorte die Rückreise antreten, und jede Höflichkeit und Freundlichkeit soll euch zuteil werden.« wenn Sie jemals bereit sind, eine Rückreise anzutreten, versichere ich Ihnen, dass Ihr Boot an der Mündung des Flusses Hidekel ins Wasser gelassen werden wird und wir Ihnen Jahavas Schutz wünschen werden. So endete unser einziges Interview mit dem hohen Priester oder Regenten des Kontinents. Wir erfuhren, dass die Männer nicht vor ihrem 75. bis 100. Lebensjahr heiraten und dass das Alter, in dem die Frauen in den Ehestand treten, nur etwas niedriger liegt. Männer und Frauen werden oft 600 bis 800 Jahre alt und in einigen Fällen sogar noch viel älter. Im darauffolgenden Jahr besuchten wir viele Dörfer und Städte. Die bedeutendsten unter ihnen sind die Städte Nigi, Delphi und Hektea. Mein Vater wurde nicht weniger als ein halbes Dutzendmal gebeten, die Landkarte zu überprüfen, die aus den rohen Skizzen gefertigt worden war, die er zu Beginn von der Verteilung von Land und Wasser auf der äußeren Oberfläche der Erde angefertigt hatte. Ich erinnere mich, dass mein Vater bemerkte, dass die Riesenrasse von Menschen im Lande des in eine Feuerwolke gehüllten Gottes eine fast so genaue Vorstellung von der Geografie der äußeren Oberfläche der Erde hätten, wie ein durchschnittlicher Hochschulprofessor in Stockholm. Bei unseren Reisen kamen wir in der Nähe der Stadt Delphi an einen Wald mit gigantischen Bäumen. Würde in der Bibel stehen, dass es Bäume gibt, die über einhundertzwanzig Meter hoch sind und zehn Meter und darüber im Durchmesser betragen, die im Garten Eden wachsen, hätten die Ingersolls, die Tompains und Voltaires diese Angaben ohne Zweifel in das Land der Fabel verwiesen. Und doch ist dies nur die Beschreibung der California Sequoia Gigantea. Aber diese kalifornischen Riesen verblassen zur Bedeutungslosigkeit, wenn man sie mit den Waldriesen vergleicht, die sich im inneren Kontinent befinden, die zwischen 2500 und 3000 Meter hoch sind und 30 bis 35 Meter im Durchmesser haben. Unzählbar sind und Wälder bilden, die sich hunderte von Meilen vom Meer landeinwärts erstrecken. Die Menschen sind äußerst musikalisch und bewundernswert gelehrt in ihrer Kunst und Wissenschaft, besonders in der Geometrie und der Astronomie. Ihre Städte sind mit ungeheuer großen Musikpalästen ausgestattet, in denen nicht selten bis zu 25.000 kräftige Stimmen dieser Riesenrasse in mächtigen Chören und erhabenen Symphonien ertönen. Die Kinder sollen kein Lehrinstitut besuchen, bevor sie zwanzig Jahre alt sind. Dann beginnt ihr Schulleben und dauert 30 Jahre. Zehn davon werden von beiden Geschlechtern einheitlich dem Studium der Musik gewidmet. Ihre Hauptfächer sind Architektur, Landwirtschaft, Gartenbau, die Zucht großer Viehherden und das Bauen von Beförderungsmitteln für Reisen zu Lande und zu Wasser. Sie stehen mittels irgendeiner Vorrichtung, die ich nicht erklären kann, in Kontakt miteinander über die entferntesten Teile ihres Landes hinweg über Luftwellen. Alle Gebäude werden errichtet in besonderem Hinblick auf Tragkraft, Dauerhaftigkeit, Schönheit, Symmetrie und in einem architektonischen Stil, dem Auge viel angenehmer als irgendeine Architektur, die ich je woanders erblickt habe. Drei Viertel der Innenoberfläche der Erde ist Land und ein Viertel Wasser. Es gibt zahllose Flüsse ungeheuren Ausmaßes, einige fließen in nördlicher, andere in südlicher Richtung. Ströme sind dreißig Meilen breit und aus diesen riesigen Wasserstraßen bilden sich am äußersten nördlichen und südlichen Teil der inneren Oberfläche der Erde in Regionen, in denen niedrigere Temperaturen herrschen, Süßwassereisberge. Sie werden wie riesige Eiszungen in das Meer hinausgeschoben durch die abnormen Überschwemmungen von turbulenten Wassern, die zweimal jährlich alles vor sich herfegten. Wir sahen unzählige Arten von Vogelleben, nicht größer als die Vögel, denen man in den Wäldern Europas und Amerikas begegnet. Es ist bekannt, dass in den letzten paar Jahren ganze Vogelgattungen die Erde verlassen haben. Ein Schriftsteller sagt in einem vor kurzem über diesen Umstand erschienenen Artikel, Fast jedes Jahr erlebt man das endgültige Erlöschen einer oder mehrerer Vogelarten. Aus vierzehn Arten von Vögeln, die man vor einem Jahrhundert auf einer einzigen Insel, der westindischen Insel von St. Thomas, vorfand, wurden acht jetzt zu den Vermissten gezählt. Wäre es nicht möglich, dass diese verschwundenen Vogelgattungen ihre Aufenthaltsorte draußen verlassen haben und ein Asyl fanden in der inneren Welt? Sowohl drinnen zwischen den Bergen wie auch entlang der Meeresküste fanden wir ein reiches Vogelleben. Wenn sie ihre großen Flügel ausbreiteten, schienen einige dieser Vögel bis zehn Meter Spannweite zu messen. Sie sind von großer Mannigfaltigkeit und prächtigen Farben. Es wurde uns gestattet, den Rand eines Felsens hinaufzuklettern und ein Nest mit Eiern zu betrachten. Wir fanden fünf Stück im Nest. Jedes von ihnen war mindestens 60 cm lang und 37 cm im Durchmesser. Nachdem wir über eine Woche in der Stadt Hektea gewesen waren, nahm uns Professor Galdea mit zu einer Bucht, wo wir auf deren sandigem Strand entlang tausende von Schildkröten sahen. Ich zögere, die Größe dieser Riesenkreaturen wiederzugeben. Sie waren zwischen sieben Meter und zehn Meter groß viereinhalb Meter bis sechs Meter breit und volle zwei Meter hoch. Wenn eine von ihnen ihren Kopf erhob, sah sie wie ein grässliches Seemonstrum aus. Die seltsamen Bedingungen drinnen sind nicht nur günstig für das Wachstum ungeheurer Wiesen, üppiger Gräser, Wälder, riesiger Bäume und aller Arten pflanzlichen Lebens, sondern auch für wunderbares Tierleben. Eines Tages sahen wir eine große Elefantenherde, es müssen fünfhundert dieser donnerstimmigen Monster mit ihren ruhelos hin und her schwenkenden Rüsseln gewesen sein. Sie rissen ungeheure Äste von den Bäumen und zerstampften kleinere Gewächse wie Haselnussbäume zu Staub wie nichts. Sie waren im Durchschnitt über dreißig Meter lang und zwischen zwanzig Meter und dreiundzwanzig Meter groß. Es war mir, während ich auf diese wunderbare Herde riesiger Elefanten blickte, als ob ich mich wieder in der öffentlichen Bibliothek in Stockholm befände, in der ich viel Zeit zugebracht hatte, die Wunder des Miozänzeitalters zu erforschen. Ich war von stummen Erstaunen erfüllt, und mein Vater war sprachlos vor Ehrfurcht. Er hielt meinen Arm fest mit beschützendem Griff, als ob wir in großer Gefahr wären. Wir waren zwei Atome in diesem großen Wald und glücklicherweise unbemerkt von dieser großen Elefantenherde, während sie an uns vorbeizogen, ihrem Leittier folgend, wie das eine Schafherde tut. Während ihres Durchzuges fraßen sie von den wachsenden Blattpflanzen und erschütterten dann und wann das Firmament mit ihrem tiefen Gebrüll. Es steigt ein dunstiger Nebel vom Land auf, und es regnet einmal jeden Abend. Diese große Feuchtigkeit, das belebende elektrische Licht und die Wärme sind die wahrscheinliche Ursache der üppigen Vegetation. Das Leben hier ist unterstützt von der hochgeladenen elektrischen Luft und der Gleichmäßigkeit klimatischer Bedingungen. Hierauf gründen sich auch die Langlebigkeit und das große Wachstum. Mancherorts erstreckten sich die ebenen Täler in alle Richtungen viele Meilen weit. Der verborgene Gott mit seinem klaren weißen Licht blickt ruhig herab in der elektrisch geladenen luft lag eine betäubung die die wangen so sanft berührte wie ein verklingendes flüstern die natur sang ein Wiegenlied im schwachen rauschen der winde deren atem süß war vom duft der knospen und blüten Nachdem wir wesentlich mehr als ein Jahr mit dem Besuch einiger der vielen Städte der inneren Welt und einen großen Teil des dazwischenliegenden Landes zugebracht hatten und mehr als zwei Jahre vergangen waren seit dem Zeitpunkt, an dem wir von dem großen Ausflugsschiff auf dem Flusse mitgenommen worden waren, beschlossen wir unser Glück noch einmal zu versuchen und die äußere Oberfläche der Erde wieder zu erreichen. Wir machten unsere Wünsche bekannt, und sie wurden widerstrebend, aber prompt erfüllt. Unsere Gastgeber übergaben meinem Vater auf seinen Wunsch mehrere Landkarten, die die ganze Innenoberfläche der Erde, ihre Städte, Ozeane, Seen, Flüsse, Golfe und Buchten wiedergaben. Sie boten uns großzügig an, uns so viele Säcke von Goldklumpen zu geben, einige davon waren so groß wie Gänseeier, wie wir in unserem kleinen Fischerboot willens waren mitzunehmen. Zu gegebener Zeit kehrten wir nach Jehu zurück, wo wir Zeit damit verbrachten, unser kleines Fischerboot zu überholen und fertig zu machen. Als alles fertig war, nahm uns dasselbe Schiff Nas, das uns seinerzeit entdeckt hatte, an Bord und brachte uns zur Mündung des Flusses Hidekel. Nachdem unsere Riesenbrüder unser kleines Fahrzeug für uns ausgesetzt hatten, waren sie ganz aufrichtig traurig beim Abschied und bezeugten uns ihre Besorgnis um unsere Sicherheit. »Mein Vater gelobte bei den Göttern Odin und Thor, dass er gewiss innerhalb eines Jahres zurückkehren und ihnen erneut einen Besuch abstatten würde. Und so sagten wir ihnen Adieu. Wir machten uns fertig und hissten unsere Segel. Es war aber nur wenig Wind da. Wir gerieten in eine Flaute, eine Stunde nachdem uns unsere riesigen Freunde verlassen und sich auf ihre Rückreise gemacht hatten.« es herrschte ständiger Südwind, das heißt, er blies von der nördlichen Öffnung der Erde in Richtung dessen, was wir Süden nennen, was aber nach unserem Kompass nördlich war. Drei Tage lang versuchten wir zu segeln und gegen den Wind vorwärts zu kommen, aber ohne Erfolg. Worauf mein Vater sagte, »Mein Sohn, auf derselben Route zurückzukehren, auf der wir kamen, ist zu dieser Jahreszeit unmöglich. Es wundert mich, dass wir nicht früher daran gedacht hatten«, wir waren fast zweieinhalb Jahre hier. Es ist deshalb die Jahreszeit, in der die Sonne in die südliche Öffnung der Erde zu scheinen beginnt. Die lange kalte Nacht liegt auf Spitzbergen. Was sollen wir tun? erkundigte ich mich. Wir können nur eines tun, antwortete mein Vater, und das ist Richtung Süden gehen. Er drehte das Fahrzeug übereinstimmend, gab voll Reff und fuhr mit Kompass in nördlicher Richtung, in Wirklichkeit aber direkt nach Süden. Der Wind war stark und wir schienen auf eine Strömung gestoßen zu sein, die sich mit bemerkenswerter Schnelligkeit in derselben Richtung bewegte. In nur vierzig Tagen kamen wir nach Delphi, einer Stadt, die wir in Begleitung unserer Führer Jules Galdea und seiner Frau in der Nähe der Mündung des Gihonflusses besucht hatten. Hier hielten wir zwei Tage an, wurden gastfreundlich aufgenommen von denselben Menschen, die uns bei unserem derzeitigen Besuch willkommen geheißen hatten. Wir nahmen zusätzlich Proviant auf und setzten wieder unsere Segel, der Nadel folgend genau nach Norden.